0: 是你的心找到了那个家，
1: 忽然就把我打开
0: 。他练了五年时间，你觉得好像都像没有练一样。这
1: 不就是那句话什么说？<笑>呃、真理不传没有脑子的人，<笑>就就这几句话。<笑>
2: 我就有点对国内
0: 影响行业有一点点的问题。不争、嗯。你对陈的那种造作感，你就更明显了。<对><对>
2: 欢迎来到有志青年，这是一档对谈类的节目。每期我们都将跨越年龄、行业、性别，采访各自一方天地中闪闪发光的有志青年。切莫小觑人之意志，希望这个节目能让你听得开心，有所收获。那我先来为大家介绍一下本期的嘉宾王青，国内第一位把尼泊尔皇室音疗师带入中国授课，并担任翻译与部分教学。他是近二十年瑜伽,瑜伽冥想及其传承习练者，跟随上师练习传统多年，将现代科学、医学、量子物理学融入到教学中。他是 RYT 500瑜伽导师、宋波音疗导师，目前教授瑜伽哲学、传统瑜伽、阿育吠陀调息法、音疗冥想及睡眠瑜伽。这期还邀请了另外一位嘉宾 Luke， 他练习冥想有五年的时间。本期我们三位共同参与交流。前进提要：本期内容无关任何宗教信仰。那下面我们就开始吧。今天呢，是我们有志青年播客的第一期的正式对谈。然后请到的嘉宾呢，是我之前承诺很久的，也是我做这个播客的初衷。就欢迎呃我们的王青老师和我们关、嗯、听众打个招呼吧
0: 。谢谢大家的邀请，大家好啊、呃，我叫王青，嗯、然后。嗯练习瑜伽，传统瑜伽，然后练习冥想，传统练习，啊、呃，也非常多时间了，非常长时间，将近有十几年，快二十年的时间，嗯，啊，然后很高兴能有这样子的一个机会和平台，跟大家分享这些所有的可能就是还没有被很多大众所了解的一些内容。因为去年去年年中的时候，算是正
2: 式进入了冥想和。王晶老师练了很多次，有呼吸的，有有有睡眠的，也有音疗的。然后就到了我的创业的阶段。然后创业的这个阶段呢，算是我人生中的一个非常大的一个阶段的一个转变。有一段时间，我甚至每天晚上会吃褪黑素这这样的东西才会睡着，因为那时候我人的感觉啊，啥时候吃？啊、候吃就偷偷埋了你吃，也<笑><笑>怕你担心，啊、因为那个时候我是。感觉到的是有很多的事情，我感觉到我的人是一个悬浮着的一个状态，我人就是悬浮着的。那悬浮着的会非常的焦躁、焦灼，同时有很多的事情是需要我去以一个有序的姿态去执行去做的。然后那个时候呢，就正好那个卡里面还有很多次的那个冥想课程，就拉着我的合伙人一起去。线下上网听老师的课，然后那个那段经历可以说是，我也和别人说的，就是可以说是就是，呃，算是救了我那个时候。就那段时间如果没有冥想的话，如果没有这么正式的并且正途的在学习到冥想的话，那段时间我觉得是会非常的煎熬的，肯定能度过，但是肯定是没有那么好受的，所以。呃，我记得非常清楚，有一次上完王清老师的课之后，我就有点对国内冥想行业有一点点的恨其不真。哦、呃，我就对那个 l u 说，我说，哎，冥想是真的，我觉得是真的有用，哎，就好像是如果说是吃药是让你一下子安定下来的话，这个每次练习冥想，我就感觉到我的头脑是头脑在练习。是有难受的阶段，有感觉到有用的阶段，有反复的阶段，有看得到,到它好的一个阶段。为什么这个东西没有被这么多人知道呢？为什么大家花了这么多钱去减脂减肥，然后又胖回来吃回来？就像我自己，但没有在呃锻炼自己的头脑、关注自己身心上花这么多的精力也好、时间也好、耐心也好呢？并且在中国，我感觉。嗯，虽然有疗愈、冥想的这个这种词，包括行业、工作、工作坊渐渐的起来，但是到底哪个是正确的呢？有些人甚至会对冥想是有很多的疑问，甚至是有些排斥的。我觉得不该是这样的。那那个时候我就很想要做一个播客，或者说怎不管怎样的一个媒介也好，要把嗯冥想这件事情，至少在我身上是有一个非常大的一个变化的，也是想让更让更多的人知道。所以时间就过渡到了半年后我的第一期《有志<笑>青年播客》的，呃，嘉宾就请到了王青老师。我也兑现我的承诺，因为这个这个播客的第一期肯定是你，不管是什么时候开，但是这个第一期的对谈的嘉宾也肯定是你。我刚刚分享了我怎么接触到冥想的嘛？因为你刚说也练习了二十快二十年的时间，有怎么样的一个契机接触到冥想，并持续练了这么多年
0: 嗯。嗯、呃，其实最早我、哦、是从瑜伽开始练习，嗯、然后也是从一个综合的一个就是健身房里面，它有不同的课程，然后其中有一个就是瑜伽的课，
3: 嗯、啊，也
0: 是从那个时候先开始接触到这个，那肯定还是从身体的层面动作啊这些，嗯，然后后来慢慢的，呃，因为瑜伽的练习里面，最后它会有一个 s h a v 休息的部分。在那个休息的部分里面，最开始的时候啊、呃，我会在可能就是五十分钟的练习，然后很累了，然后在那个休息里面，可能一开始就是身体层面的放松。嗯，由于你的身体非常累，然后你的大脑就会相对来说有非常短暂的类似停滞的一个状态，好像大脑也跟着一起休息
3: 了。嗯、呃，
0: 啊，这是最开始的，但是到后面慢慢的，我会在那个休息的呃。那个时间段里面，感受到了好像除了身体以外的更多的意识层面的一些东西。但是那个时候我其实没有接触过任何正式的呃冥想的学习也好，练习也好，所以那个时候其实我不太清楚那个状态，我的意识状态到底是什么。然后后来慢慢的我转到了传统瑜伽的练习之后，包括我因为呃自己是一个非常非常喜欢旅行的人。我就会发现，我在很多的呃，就是旅行的过程当中，然后在旅行的过程当中，很多时候你是面对的那种自然，比如说你在山顶的时候，或者是在海边，或者是西边，或者林中的时候，我就会，嗯、呃，往往就会停下来，然后就坐在那边，嗯、有时候是睁着眼睛看着你眼前的一个可能离你非常非常近，你感觉触手就可以摸到的一个太阳。有时候就是盯着那个溪水，甚至有时候我就会闭上眼睛，啊，这个是我在正式接触到冥想之前，我的日常生活中可能就会触及到的，就会有的一些部分。那现在回想起来，那些其实都可以算是一个冥想前期的一个准备，或者是其实你可以说那个是一个冥想的状态。嗯嗯，当时其实是这样。这种形式慢慢的开始在我的生命当中一点一点出现，嗯，啊，以一种我自己不自知的方式。嗯、然后后来随着这个瑜伽的慢慢的练习，以及我自己的传承的慢慢的练习，因为我是一个藏密的修行者，然后这个开始了之后，才慢慢的接触到所有的，包括从我自己的这个老师这边慢慢学习到所有的正统的、传统上的那些。不同的冥想的方法，嗯、然后非常精进的就开始通过这些方法和老师的指引之后，看看开始慢慢的就是在冥想上有不断不断的进步。嗯，刚
2: 刚老师有提到跟随老师那个方法嘛？因为我之前在正式和您学习之前，是在其他的平台上也会听一些音频，然后会有很多的词汇，我不知道他们之间的关系是什么。我有时候会呃舞动冥想。我不知道是不是真的有五度冥想啊？这就还有一个说，嗯、呃，海底轮啊、心轮、喉轮，他
0: 们这种是不一样的流派吗？嗯
3: ，
0: 呃，这个问题可以分为两块，我们来讲。一个是，呃，可能目前市面上有听到过的，就像你刚才提到的不同的这个名词、不同的这个呃流派也好，或者是方法也好，那这些的话，我们可以把它归类为现代的瑜伽也好，现代的冥想的方法也好。嗯，因为任何一个东西出来之后，他到了市场上，他一定会形成很多元的不同的呃这个形式。因为每一个人，一个人他去传播了之后，他肯定就会加上自己的这个理解，然后在这个圈子里不断的市场不断扩大的过程当中，一定会有这个人出来，那个人出来去呃创立一个他自己理解意义上的那个冥想，或者是说啊、呃，他觉得诶，他通过自己的练习的方法。在传统的基础上，他觉得这一部分可能可以先或者这一部分少掉，嗯、就像卡巴金博士、嗯、他发明了正念一样，他一定是他，因为他是先从传统的这个禅修、嗯、啊，佛教的禅修开始接触到，然后他就发现这个东西对他真的很有用。嗯、然后呢，因为他是美国人嘛，就是很也很聪明，嗯、也非常知道怎么去做市场化的一些东西，包括他对现代人很了解。那他可能就觉得，哎，我把宗教的部分去掉，然后用一些现代人能够熟悉的这些啊、呃、小的故事啊、小的小技巧啊、然后术语啊，能够传播出去。那跟卡巴金博士是一样的，也有现在市场上，我们就说国内好了，也有很多人，他可能呃每个人出发的那个用意可能不一样，有些是好的，有些可能是为了出名，不管是他人。它的发心，它的出发点是什么？它可能就慢慢的，哎，出来了这个流派也好，这个方法也好。但是这是现代的。嗯、那我们回到传统意义上的古代的那些冥想，其实是有很多很多方法的。嗯、我们说八万四千法门，有非常非常多的方法，一个传承里面都有很多的方法。那为什么冥想要有那么多不同的方法呢？就像我在课上经常会说到的，就是，嗯、呃，一个课上可能有十几个、二十几个学生，那上的内容都是一样的，为什么每一个人的感受他不一样呢？啊，一个是可能来的那个人他自我的这个练习程度，有些是初级的，有些可能已经练了好多年，这是一个关联。第二个，我们每个人的点就是，你可以，你可以说他，呃，每个人的性格也好，或者是他的呃。专长也好，或者是他对于不同的这个呃形态的理解和分拆解处理方法都是不一样的。那有些人可能他听到声音，他会特别有感受，特别敏感；嗯、那有些人可能对图像、对颜色特别有感受。那基于每个人的这个特点都是不一样的，所以我们传统上那些古代那些开悟的大德们，他们就会发明就。创立了很多很多不同的这个方法，给到不同的学生啊、嗯，所以就是包括，比如说像我现在自己做练习的时候，嗯、我们说一坐打坐一一坐里面，你也需要不断的用转换方法的，嗯，因为我们的人的大脑它的本来的设置就是这样，你无法做到长时间的，比如说。三十分钟一个小时，长时间的只专注，我们说最常见的是关呼吸嘛，你不可能三十分钟只在呼吸上面，嗯，做不到。对于你在这个练习的过程中，任何一个练习者来说都是做不到的啊。虽然说我们老师说啊，你在关呼吸，你走神了，不断再拉回来，再到呼吸上走神了，再到呼吸上，这个虽然说是一个方法，但是不妨碍说你在这个一个打坐里面你。可以，比如说用呼吸的方法，用声音的方法，用观想的方法啊，你可以去做转换，这是需要的啊，也是有帮助的，嗯。所以它不管是在古代来说，还是现代来说，它确实就会存在很多不同的方法，或者是说你说流派也好，嗯。
1: 所以它其实都是为了让我们进入那个状态，并保持这个状态
0: 。对，你可以用适合你的方法，包括冥想。最早怎么来的？从历史上追溯冥想怎么来的？虽然说我们现在从文献上、考古上来说，你找不追溯到、追溯不到任何一个确切的或者大家共识的一个文献，说哦，几几年，公元前几几年，然后哪儿，或者是哪一个人，他最先发明了冥想，这个是没有的。但是可以知道的是，在一个时期。啊，整个不同，我们在整个这个世界不同的地区、不同的文化里面，他，你都能找到类似我描述冥想的这样一个方法，甚至是对于古希腊的哲学家，他都不是宗教哲哲学家，他们都有自己的冥想的方法，那个方法其实是发明来帮助他们思辨的，嗯啊，帮助他们哲学思考的，也都是有，包括佛教里面、印度教、穆斯林、天主教。每一个不同的宗教跟文化里面都有，你都能找到非常古代的人，他们去让自己能够禅定下来，能够进入精神世界所创立的这个方法、练习方法。哎，那
1: 所以宗教其实就是每一个练冥想到最后开悟之后的人，他对于没有开悟的一些指导，比如说佛经会指导你说，你对于想这个事情。应该怎么想？他站在一个高的位置，告诉你他应该怎么想，所以说他才有了那个呃印度教啊、佛教、啊、这些东西传承下来这些东西，就他其实是厉害的人，告诉你要这么想，这么想，你其实是不需要在自己的现在这个阶段遭受这么多不好的事情，或者说想法，他去带你可以达到他的那个程度的一个一个地方。应该这么算
0: ，觉得可以换一种说法是，他可以分享他个人的一个经验，对对对，告知你他理解的，或者是甚至是我们说真正开悟的人，他其实是一定是证悟实相的。他告诉你，他告诉你的所有的语言也好，方法也好，只有一个目的，就是帮助你某一天可以认识那个体悟到什么是实相。嗯啊，所以从这个意义上来说。我自己，我其实其他的一些宗教也有接触过，也有了解过，但是我就会发现自己的练习，就会发现现在的这个传承对我来说是非常，呃，是我练接触到的所有的方法，或者是你可以把它理解为一种，呃，方法论也好，人生观也好，是最究竟的，就是管用怎么是吗？究竟这个词是佛家的用语，它用大白话就是讲，就是最彻底的。嗯，因为以前我可能接触到其他一些，我就觉得，哎，我好像总有，就是好像好像总没有走到那个路的最终的尽头，他好像总是还留着什么，让我有一点点的疑问在那边。嗯、啊，可能我遇到这个问题的时候，他告诉我这个方法或者这个解释，我觉得哦，太对了，哎，可能突然之间。下一次遇到那个问题，我再套用这个方法，好像就不对了，就它不究竟。你可以这样理解，究竟就是说你用了这个方法，这个，呃，这个体系，我用如果现代人比较熟悉的词体系的话，啊、呃，这一套理论的话，它就是放之四海皆准，可以这样讲，啊啊、就有一点这样子的感觉，嗯。他、嗯、<实>就是最彻底的，就是他了，就是是对的。啊、嗯，而且我其实个人自己练习到现在，我自己会觉得，嗯，我的传承里面它有宗教的部分，有宗教的一些特性，但是说到底，我不觉得它是一个，嗯，把它完全定义为一个宗教，它其实更像是一种方法，嗯，就是一套你能用的方法，帮助你最终了悟到实相，啊、嗯，最终其实。它的目的就是让你到那个终点。我们佛教里面经常讲的就是渡河嘛。嗯。我们大部分的人在河的这一边，嗯、但其实那个生活，你真正说就是通透的这个人生的那个状态，你要看到很清晰的那个状态。生活本身，或者是说这个，我们说这个宇宙也好，这个世界也好，它的那个真相是在河的对岸。嗯。那个是我们的目的地，我们要看到它究竟是什么。那么你怎么到对岸呢？你要有交通工具吧，嗯，你要渡过这个河啊，那那个交通工具就是你用的这个渡河的这个船啊，就是你用的方法。有些人可能是用小秤的方法，有些人可能用瑜伽的方法，有些人可能用哲学的方法，有些人可能用嗯、呃，就是鸡汤的方法啊。但是这些不同的方法，我可能以前多多少少都有试过啊。那可能有一些我上船了之后。可能不到几天，哎，那个船漏了，我可能要回来。那可能那个船，哎，走走走，前面还走的挺顺畅了，走到当中的时候，突然之间有一个大石头，有一个暗礁，那个船它就是没有办法避开那个暗礁，嗯，可能都会有这样的问题。所以就是我个人的练习经验里面，我现在就是会发现我自己的这个传承，它就是到目前为止，我在这个渡河的过程当中。还是觉得他非常是最受最受用的、最管用的。他遇到了这么多的状况，他目前为止还是一一可以破解，可以始终是让我超前的。啊
1: ，我感觉我会比较没有统一的方法，我就各种都想试，是
2: 没有试的彻底
1: 。可能我没有没有一个传承的人带我
0: ，真的非常关键。我经常会遇到好多学生来，呃，说的最多的一句话就是老师，比如说他想知道一个什么东西，能不能有什么书推荐？就我们现在其实有一个挺错误的一个认知是，会认为自己买了一本书，嗯、看了一本书，他就会了那个东西了。嗯、这个其实挺怎么说，挺可惜的，因为你真正精华的东西，传统上精华的东西，没有。我们说典籍啊，那些典籍啊，他永写的人，永远不会把所有的东西都写进书里的是的，啊，所以那个东西就是要靠你见到那个老师，然后他亲口告诉你，啊，那个是在书以外的，包括书，因为它是一个标准的东西嘛。同样的，我们今天三个人看同样一本书，练同样一套练习，遇到的问题在过程中遇到的问题一定是不一样的。嗯啊，那么如果是用一个老师的话，他可能同样，我们说今天去跟着这个老师，同样练三个月，那可能老师给到你的方法，这个给到第一步、第二步、第三步顺序可能都是不一样的。那给到你的方法可能就另外一套。嗯、好的老师他就是会这样子，他就是会根据学生不同的他的学生不同的状况来给予不同的东西。这个就是。一为什么说一定要老师？那第二个的话是，你在渡河的这个过程当中，或者我们举一个例子是说，老师就像是呃，你在一个丛林里面走路，那你尽管你有那个地图，但是你不是一个读图的高手啊，他你你不是你自己绘制这个东西，你也是第一次拿到它啊、呃，你可能就算有了地图，你可能那个这个地图也不是绘制的很精准，而且其实你要知道原始森林里面。每一天，森林里面都是在变化的。你可能过几天那棵树就长出来了，啊，它原始森林里面它就是这样，时时刻刻都在变化。那你光靠一个标准地图，你是不可能很顺利的走出去，或者是说你可能会迷路。哎，忽然之间你在森林里面遇到了，突然之间出来个熊，地图上没有告诉你遇到个熊该怎么办，上面没有写这个地方会出现熊啊啊。那老师在的时候，他很大的一个呃。重要性就在于说，你在练习的过程当中遇到的什么问题，老师可以告诉你你现在遇到的状况是什么样的，你需要怎样去应对，这个是很重要的，非常重要。所以就是，呃，我经常跟朋友和学生分享的是，怎么说？就是你遇到一个真正的自己很感受很强，你知道相应，相应就是说你自己对他是很有感应的，很有感觉的一个老师。并且能够跟着他学习，这是一个需要福气、需要福报的一个事情啊。
1: 不一定有时候找真的能找到，或者真的能遇到合适的人，又又能带你满足你的这些条件，<对>好难，非常
2: 难，就像谈
1: 恋爱一样。
2: 对，对谈谈恋爱的这个<笑>这个这个复购率还是挺挺高<笑>选择比较多。对，对<吧>这个还是像一个人生贵人
1: 。对，就这么一条。嗯、就就就这么一次，可能
2: 有的人一生也遇不到，这是很大
0: 可能的，寻寻秘觅也也遇不到。包括包括有些人，比如说，因为学生其实也分嘛，就是<对>可能有些学生，呃，佛教里面说上根器、下根器这种，就是这什么名字？是上三路、嗯、下三路？不是不是，就好像是我们平时小学。嗯，上学的时候，小学、中学、高学，一定有一些学生，哎，特别灵气，特别聪明；那、嗯、有一些可能就特别笨，就、嗯、有点相当于这个概念。哦哦。哦哦那灵性练习、传统练习里面，学生也会分的嘛。嗯、有些学生可能一点他就通了，嗯、那有一些他练了五年、十年，你觉得好像都像没有练一样。
1: 这不就是那句话，什么说，<笑>呃，什么佛教的，他大概意思就是说，呃，真理不传没有脑子的人，<笑>就就这几句话，<笑>就是你要有灵性，并且你还。不不仅有灵性，还遇到了那个老师，对，人家才愿意给你点拨。是是是。那如果说你又不行，又不想，人家为什么给你点拨？对这，这就是道教当时相传的一个一个法则，好像
0: 。对，所以说，比如说，有时候甚至会遇到什么，一个非常有灵性的学生，嗯、啊，然后另外一个非常非常，呃，就是，嗯，怎么说？真正开悟的一个大师很好的老师，嗯、还存在一种情况是，这两个人之间不可能互不相应、嗯、啊，所以说你真正找到自己老师真的是非常难。嗯,嗯，包括我记得前两天嗯、呃，我的一个朋友跟我分享了，我们在讨谈话的时候一起讲到了南怀瑾大师曾经讲过的一句话，嗯，他经常会说，我因为平时我们身边其实我会遇到好多人，他就可能心里一直有一个祈愿，说啊。老天保佑我吧！赶紧找到我的老师，我心里是很渴望有一个我的老师出现，然后可能一直在做这样子的祈福、嗯、啊，祈求。
1: 这个算算不算执念、啊
0: ？会有这样子，对，可以，可以，可以这样说，他这个可能包括可能现在他也会为什么支撑他一直这么想，不是？好多人都去看那个吸引力法则嘛，他可能就是教你，嗯、你也是这样想，嗯、这个是可能可能对，可能就是那个事情就真的会发生。那<对>他可能就每天都想哦，嗯、赶紧让我的老师出现，嗯、赶紧让我遇到我的老师。然后南怀警大师南师就说了一句特别，我觉得他因为很幽默嘛，他说你们啊，都这个祈求的方法都错了，你们老是求，哎呀，让我赶紧遇到我的老师吧。但是呢，你们有没有想过，能做你老师的人，一定是比你能力或者智慧高很多的人。嗯、你求自己遇到你老师，还不如求你那个老师赶快找到你，因为他的能力比你强啊。是是让他来找到你，不是比你去找他更容易吗？嗯、啊，你们求连求的方法都求错了，所以就是这个，我觉得还是非常，嗯、呃，就是说需要一些。福报也好，需要一些运气也好，嗯、机缘但是，嗯，其实他不妨碍说，你如果真的没有找到老师，你自己就不能练。这个其实是两条并进的，<对>嗯，因为一方面你要让自己不断的向那个我们说学校里的好学生靠近，对不对？你要不断的增长自己的临界练习，嗯、然后另外一方面你在祈求说，哦，你的老师可以尽早的出现，可以辅助你，可以帮助你，嗯、这个两个要并进。
1: 嗯，我为什么就是自己会整这么一套呢？我就是觉得，我回想以来，我自己经历的这么多年以来，我是没有太好的这个这个运气去遇到这样的老师，或者怎么样，或者是一，就我就希望遇到一个开悟的，或者我就能遇到。所以我觉得，呃，这个事情或许以后有机缘，但是我现在能做的就是。把我自己所有的东西能做的东西都做完，嗯、就我现在能做多少，我就把它做完，尽我最大的努力去先往后走，因为后面的事情还在后面。嗯、你你现在一直想着后面，那你现在就不过了嘛，就每天想老师，就就，我觉得这个是可能，我心里会留个念头，但我不会强求他要怎么样。或许我我就成了那个开悟的人。我就会这样想，所以我会做很多我能做到这一些东西的帮助。对
0: ，对嗯，就像很多人，比如说他有一些人，我遇到一些人，他可能会嗯给自己找一个所谓的借口，说啊我还没有遇到老师，所以我现在可能自己不能瞎练。嗯、<笑>啊，会有会有。对，但其实你要想，假设说我们说你福气非常好，现在就有一个老师来上门找到你了。对于你这样的初学者来说，一开始，他一如果说一开始他说啊，让你一年每天都做十分钟的冥想，一个很简单的东西，就是不断的重复，那你是不是因为他是老师给你的？你是不是说你会想说，我到底是完全的执行老师做的，还是说啊，他可能有个老师跟没有老师，我自己现在。先把这个自己的基础或者散乱的心先整理好，好像也没有什么区别嘛。你呢，你是做还是不做呢？所以说，即使老师出现，那个他先来辅导你的基础第一步，也是先要把你这个散乱的心，或者说我们说很粗钝、很钝的这个身体，变得调服的啊、呃，第一安静，不那么散乱；第二变得敏感，而不要那么粗钝。嗯，也是先从这个开始的。所以说。这一部分的东西，基础的东西，你自己在没有老师的基础上，完全就可以。就像你给自己设定个目标，我三个月每天可能都去运动和身体，不管是走路也好，自己做拉伸也好，或者是做任何喜欢的运动，我运动每天保持，比如说半小时或者一周要有三次，然后每天冥想十分钟，这些是你在不需要老师你就可以去做的。<是>先把自己调平衡了，身心平衡了，然后。再去接受我们说老师给你的，如果你真的找到好老师，老师给你的东西就像是什么，就像是精华，
3: 嗯
0: 啊，就是女生大家都讲女生的那个什么最贵，就是精华素质最贵的嘛，对,对,对,对,对吧？你现在洗第一步脸都没洗干净，你就直接用精华，你是吸收不了的，嗯。所以这是老师出现了，你自己先没有把自己这个身体和情绪做稳定了之后，老师给你的东西你也是吸收不了。的。
1: 事情就实际上就这么简单，就不,不会让大家想的那么难。你去做，然后遇到之后，其实它就是一层窗户纸。你遇到老师，或许其实他告诉你答案就很简单。如果说呃，当然会有那种非常呃高深，让你顿然开朗的那种感觉。我觉得这种情况有，但是。一般基础的人来说，遇到的会比较少，对吧、啊？就像你那天听说，呃是为什么焦虑、路怒，是因为他的心不在这里，在远方，在终点。
2: 那句话我还挺喜欢的，啊、就是为什么会有那些呃路怒症，是因为他的心在目的地，而不是在当下，相当于他的心在一个目的地的一个状态，反抗他现在困在车里的自己，所以他才。
1: 他觉得我现在就应该到那儿了，<对>我不应该在这儿，我就出现了反差。不应该在车里。对。嗯。这这这种情况，我觉得会比较少。实际上，还是最基础的就是很简单的一些问题，让你去解决掉现在的遇到的很多事情
0: 。嗯，佛经里面有说到，我们说佛陀他最终顿悟的那一刻，他其实当时有个想法是：哇，我现在顿悟到了这个实相。但是，他有个但是，但是是什么？哎呀，但是我没有把这，我没有办法把这个东西讲给世人听
3: ，嗯、
0: 因为他们不理解。<对>就是它其实是一个很简单的一个道理，实际上就是很简单的，就是唯一单一的，就是很简单。但是为什么他就是没有办法告诉世人呢？当你的练习跟你的理解在这个层面的时候，我们说在一楼的时候，其实楼顶是很简单的，嗯。你在一楼的时候，楼顶的人告诉你楼顶是什么，如果你从来没有去过的话，你是想象不出来的。嗯嗯，比如说他告诉你楼顶就是一片天空，然后你可能就会用你在一楼的思维，你会觉得，哎，可能吗？就是天吗？不是他们都说啊，那里有什么？哎，那个人说那里有什么？有什么什么？那边应该是怎么怎么怎么？他其实是很复杂的。嗯，一楼的人是很复杂的。哎，那你到了二楼。这些外在的复杂的东西可能会减少一点，就是那些声音啊，你可能会有一点辨别，你知道哦，那个人告诉你这个，他肯定是不对的，啊，就少了一点。然后你上到三楼的时候，再少一点，再到上面的时候，那些所谓的外在的影响的这种所有这种装饰的东西，啊，那些呃，我们说嗯、呃，就是外在的那种声音，其实都会没有，越来越少，越来越少。这个时候，当你外在的声音越来越少的时候，什么声音开始出现了，越来越强，就是你内在的那个声音，所以本真那个声音会越来越强。你开始就像你前面描述到，你开始哎打坐的时候，开始能够感知到自己的心跳，感知到自己血流的方向和那个温度、那个运动啊，这些东西会慢慢显现出来。这些东西就是真实存在的，它是本真的东西啊。所以就是为什么。所有的传统练习里面，他一开始给初学者在前期，他确实会有很多很多的方法，
3: 嗯、
0: 就是因为那些方法对于初学者来说，他就是需要这样，嗯，啊，他你给他那个往上的那个东西，楼顶的东西，他理解不了，嗯
1: ，到后面好像就是没有
0: 了。我们说大道至简嘛，对，最终其实就是很简单的。我
1: 练的那个他到那个后来那个，我是跟着那个引导。他有有一部分领导，他就说到这一步已经没有任何方法可以带领你，你只需要进入那个状态就好了。嗯，就用你任何方式，你要进来就好了。我觉得他呃书啊什么描述的都是这种方式，在这种方式周围描述，他没有办法准确的说这种感觉
2: 。我觉得可能语言它本身就是一个受限的感受，是没法用语
0: 言描述出来<对>。是的，是的。还有一个原因呢、啊，这些呃，尤其是就是说我们说灵性方面的练习，嗯、尤其是冥想这种，它有一个很大的特点是什么？它就像呃，教你骑自行车、教你游泳一样，嗯、你看尽了天下所有的书、嗯、所有的攻略，哪怕现在奥运冠军来告诉你，语言上亲自面对面跟你坐着告诉你，手应该摆到几度，然后怎么怎么出脚，怎么打拍，怎么。呃，排水这种，你所有这些东西都知道的，但是如果你没有下水，如果你没有每天那样去练习，嗯、你永远不会游泳，永远不会骑自行车。那冥想是一样的，你看了所有关于冥想的书，看了所有的，比如说 B 站、小红书上那些博主的分享，或甚至是那些开悟的人拍他们的视频也好、书也好，你还是只是停留在啊、呃、看说明书的阶段。你自己是没有感知的，还没有练习的，所以就是这是他的很大的一个特点，特点是你一定要自己去练，嗯、一定要自己有感受，嗯、这个是跟其他很不一样的一个很大的这个特点
1: 。我觉得这个就是那个呃，格英卡老师说的，他就说，嗯，我跟你说再多都是没有，你要、嗯、你所有的东西都要自己经历过才是你的成长，你没有经历，只是去看。都没用的，所以说我觉得这他这句话真的就是当时忽然就把我打开了，因为我是一个概念型的，我愿意做之前看很多的书，它是怎么样怎么样，把它准备好了之后我再做。但实际上，就像现在我们说那个做香薰，我就要先做出来，我要看，嗯，我说因为我说我不着急，我就弄出来
3: ，我要做这件事情，感受它是什么样的，然后我再再改进，再怎么样。
2: 我觉得冥想对现在很多人难进入的原因的话，是会有两个。第一个是，它是需要长期主义的，它是需要你先练习很长的时间的。它不是说我吃了一个包子，我吃了第二个包子我就会饱，我就马上会有一个即刻的一个反应的。这个反应甚至是后置的，甚至是我要我大概是呃跟着王静老师冥音疗冥想的，我记得是第三次，每次的感觉都不一样。到第三次的时候，我感觉到每一个敲击声，我的那个念头就砰砰砰就破掉了。那个时候，我就感觉慢慢在真正进入到好，它我感觉到，甚至捕捉到了一点的的时候，这个其实大概也有个三四个月的可能时间了，嗯、但之前是没有跟你一起来练习的嘛。他一个是需需要长期主义的，效果后置的
0: ，就像你说，他可能哎，我是看不见的，就是他既不能。嗯给你，比如说长得漂亮啊、瘦啊、啊、呃，然后财富增加啊，哎，因为我们的人很习惯说什么，很习惯说，就像你前面描述自己以前的呃做事习惯时候，人是很习惯对于你看得见、摸得着的东西，嗯，产生一种兴趣也好，或者坚能够坚持也好。那对于这些你看不见的，因为冥想你没有办法去让别人看见，嗯、啊，让别人摸到。让别人闻到不可能，让别人听到都不可能。它是一个，甚至它们都不是一个概念。嗯、那对于这样一个东西，你怎么让人家能够呃，我们说第一步先从幸福开，能够幸福这个东西是真的或者是看，就像我以前给学生形容练瑜伽也是，练瑜伽在初期就像你在一个呃就是不透明的一个很深的一个杯子里面注水，你要把这个杯子注满，在你。就是不断往里面注水的前面的时候，你觉得哎呀，我已经一直在倒，一直在倒，怎么还没看见水呢？就杯子里面水怎么还没满呢？所以在前面很长一段时间，它是你是看不到这个效果的。但是，是，只要你过了这个阶段，可能在某一个阶段，你就忽然之间感受到它的那个质变
3: 了
0: 、嗯。前面的量变你感受不到，它就这些所有这些特性。会让很多人就是会觉得我不能进入，包括我们在疫情之前，为什么就是嗯从去年开始吧，上海上海的这个特殊的这个状况，包括嗯三四年前这个整个疫情，大家的流动性开始变差了，开在空间上面被束缚了之后，很多不仅是空间，还有其他一些东西受限了之后，才开始这个关于冥想的这个热度啊开始起来，是因为在这个之前。我们被外界的这个所谓的呃活色生香的世界，你外部的世界吸引的那个东西太多了。嗯，比起现在有一个人找你去看一部当文当下热门，比如说哎有人找你，我们去看看《阿凡达》吧。啊、呃，另外一个你可能他没有找你之前，你自己想好，哎我回去今天也没什么事，我就做个五分钟冥想了，那你肯定就会选择去看《阿凡达》了，嗯、对不对？这种外在的诱惑太多了，嗯、导致了。它这些所有东西都是你的阻碍，成你想要坐下来去静心的一个阻碍。嗯
3: 、
0: 甚至对于初学者来说，他可以把冥想，只是先从理解为说，它可以让你心静下来。嗯、这是如果你去理解冥想就是心先心,心静下来能够有帮助的话，那你完全就可以这样去理解而进入到冥想这个练习本身。嗯
1: 哎，我记得当时有一个学生问王清老师：“冥想到底能给我带来什么东西？有什么好处呢？有什么好处？我觉得没带不来什么好处。它是……但我觉
2: 得好处很多。它是
1: 另外的。你就说，呃，就像，比如说，他会给我带来钱吗？他会让我变美吗？不一样吗？物质上的没有。我觉得它就是一个催化剂，它可以让你更更好的去做这些东西。”那你当你工作的时候，你可以更好的，呃，工作更投入，或者说，呃，对你的身体更敏感。我知道我的身体现在是不舒服，还是我的心情我想要还是不要，还是怎么样？它它是辅助，但是它是最核心的，核心的一个东西，是任何东西给不了我的。像我买东西什么也好，它也是给不了我的。我这、就是我练这么多年感受到的，真正管用。
0: 你前面讲到的，说你在练习当中，啊、呃，那个打破以前的自己，我们说没有开始练习的之前的每个人啊，那个我，他是一个什么？就是我们经常会听到一个词，说你的习气，或者是你旧有的这个模式，这个我是你活从出生到现在活到，我们说。我们现在只说此生啊，轮回先不说，嗯、就是此生你的所有的接触到的人、受的教育、你的所有的生活习惯啊、呃，你的三观各方面所塑造出来的这个人、嗯、啊，道
1: 家称为就是食神，食神就是说这个也叫小我嘛啊，对，对也叫小我，<对>他就是所有的习惯他都存起来，嗯、对，都全部都存在这里
0: ，对
1: 、嗯，他就是这个东西，嗯
0: ，所以我们一旦你开始了。但是事实上，你又发现塑造出来的那个我呢，好像并不那么好用。
4: 对对对。因为我
0: 们会有很多的烦恼，甚至<对>它不好用。它如果好用的话，其实你,你这一生就过得很快乐嘛，你不会想要去追求任何其他东西了。是正是因为它不好用，你才会觉得说：“哎，我要找一些出口啊，呃，释放压力啊，或者各方面啊。”那么这时候你接触到了我们说从。传统的角度来说，灵性的练习的角度来说，他就告诉你：哦，你塑造出来的这个你，其实就是你的习性所打造出来的你。你要打破它，因为它不好用啊！你打破它了之后，不是塑造一个新的你哦，这个概念是非常错的。嗯、是找到原本的你，你内在的那个我们说心，嗯、是跟你的心更接近了，而不是。重新，这个不要，这个我不要，以前的 A 那个我不要，我要一个 B 的我啊，重生的那个不是这个概念，而是它其实是更像是什么？更像是剥洋葱，更像是你去、嗯、我们手脏了，你你用肥皂用水去洗手，更像是把你的整个身心去洗一遍啊，去剥洋葱一层一层，这一层灰把它剥掉，这一层灰把它擦掉。越擦越干净，越擦越往里走，越擦到后来，你就跟自己的那个真正的那个心，它是没有造作的那个心更近了。前面讲到，我刚从原始的雨林里面、原始的森林回来，啊，嗯嗯、你从那个地方回来之后，你再回到城市里，那个你对城市的那种造作感啊，你就很敏感了，更明显。就是原来可能你自己是知道的，嗯、也也是感受到的，但是你被拉出去了，回到。原本生活该有的样子，人跟自然该有的那个和谐相处的那个样子之后，你再回来，我们说从外面看嘛，你就更明显了。哦，我在城市里面，所有东西其实都是我们人为，我们说人为啊，造作出来的。嗯、我们在城市里面，你就是一就出门，你只要是一出门，想到的所有的事情，其实你都是我。嗯，哎，我听到这个声音，他是不是对我有这个看法？就所有出发点都是我吗？嗯、但是你在自然里面，嗯、那个我是消融掉的啊、呃，你是跟整个这个大的环境、大的自然是融为一体的。然后你真的就仿佛能够感受到那个树的震动，嗯、因为每一个事物都是有它的频率的嘛。你真的是能感受到那个那个正品，然后吸水的正品，你能感受到所有的生物。跟植物的他们的生命力跟正品能量非常足
3: 。<的>
2: 有个词叫无我的状态嘛，所以无我的状态是指，呃，冥想的最高境界是你不再关注自我，还是说当你不再关注自我的时候？你会听到
0: 周围更多的声音，感知到更多，你的觉知会打开，就是所谓的敏感度会打开，嗯、而且这个无我，我们其实要消除的是那个小我，就是那个 ego 啊，嗯、那个 ego 是。呃，我们练习里面说，其实是你需要打破的，嗯、不是说我不需要一个啊。嗯、你在世俗生活中，你一定需要用到它的嘛。嗯、但是你在精神练习方面，你要接近你自己的心到底是什么样子的时候，你一定要把它，哎，让它先请出去，请出这个房间，你先离开一下、嗯、啊！我不需要你啊，我要找我自己真正的心，包括。你前面我们在开始之前讲到的说，哎，你的头脑什么这种，嗯、但是其实冥想本身啊，它不是练你的头脑，它其实是用你的观察和<修>对我们在修你的这个心。嗯。嗯啊，我们在传统里面讲心，其实它是分的。嗯。啊，它有心有分不同的这个我们说层次。嗯。所以就是你要通过你的这个修炼啊，你的练习，你要一层一层的拨开。走到最深的那个层，就是那个心了、啊。你要看到它，嗯、你要观察你的心，自己的心到底是，哎，它是什么运作的？嗯、它究竟原本应该是什么样子的
3: ？
0: 嗯、只有精神练习，只有冥想给到你这样一个机会和方法，让你可以这样做。其他没有任何一个方法可以提供你这样子的一个机会
1: 。对、嗯，像道家什么，他们讲的是人有两块。就是一个是你的元神，一个是食神。食神就是他们称为，呃，被描述为计算机的缓存，所有他经过的，呃，经历过的事情，他都会存在里面，构成了你原本的人性嗯，也不能称之为原本，就是普通人一般都是你在运转啊什么，其实都是在用这个缓存，你没有动脑子，嗯、你的脑子呢在另一边，它需要的就是你平常思考事情。不用换出，而是真正用你的脑子，嗯、用你的智慧去想东西。嗯、很多人是被绑架的，做一些无意识的行为，嗯、他实际上是，呃，就是他它就是君臣之间互相转换
0: 了。嗯，<们>这个就是，嗯，就是我自己练的，你说瑜伽也好，或者是就佛教里面讲的。其实就是业力嘛，你做的所有任何一件事情，嗯、它都是成为一个你的业力，业力就是存在那边的。对啊，然后当然业力就是你只要做它就有业，力，就是你你写<存>你只要对，你只要运行它就有一个缓存嘛。所以我们电脑如果你多的话，电脑不是就要清理你的缓存嘛？<对>那业力也是的，但是业力其实。我练习的这些瑜伽也好，佛教也好的传传承里面也有讲，就是业力它也分好的跟坏的。那么你怎么在练习过程中，其实你要一方面去处理和打破这个业力对你的限制，嗯,嗯，所以你就不再像你讲的，你用缓存去形式去做事情，那么你更接近原本的那个你说原生也好。其实我会觉得不同的这个嗯、呃、宗教也好，文化也好，他讲的东西。最终你都能讲到相应的部分，<对>嗯，
1: 对他们其实都是那个大道，讲<法>最后的对,对
0: 讲法不一样而已
1: ，分类跟什么一些描述不一样，对,对,对，他都是为了那
2: 个大道。对对对，是的是的是的，名下有上升通道嘛？因为我们做呃呃，比方说做广告公司啊，像传统的广告公司，它的的那个晋升通道非常的清楚，你要先做到。A E S, S A E <S、uh, a E S, M, <S, S A E <S A M a, M a M 就是经理，然后还有是 S A M 高级经理，然后再往上走的话，就是可能上海区的一个客户大客户 K 部分的负责人，然后再是 CEO、嗯。那冥想的话，有没有一个
0: 上升的通道呢？嗯，我自己的一个经验和感受是，我会发现如果。一个人他只是很单纯的练冥想方法，比如说，嗯、呃、他就是觉得哎正念这个方法我很受用，那我就是也练正念，然后我甚至已经坚持了两三年每天可能都做正念的冥想练习。嗯、就是比起这种，啊、呃，以及我这种，就是其实你是建立在后面，他其实有一套我们说你把它呃称为理论也好，称为呃政治正知正见也好。就是如果他有这个东西作为支撑，冥想是一个方法的话，嗯、那两个所到达的高度或者是那个目目的地啊，我自己会觉得很不一样
1: 。是吗？方法不一样
3: ，目的地
0: 。就是嗯，如果你只是为了比如说让我很压力很大的这个生活，或者是让我觉得我的专注力很散乱，然后我需要能够集中精神啊，那么如果你只是这个目的。那么你就去找市面上，你你也不用关心它的传统到底是什么，或者是呃它的派别啊各方面，你只要去找那些任何一个方法，你就先一开始你就先试嘛，不同的方法你觉得哎这个方法我就很容易进入，让我很能够安静的下来，能够坐得住，你就去练那个方法就好了，然后给自己设定一个大概的这个计划、练习计划目标，那么你就能发现对于这一一类人来说，你就发现。随着你的练习的不断深入，哎，第一个你没有那么散乱了，你可以集中精神了啊。然后你可能像今天那个学生，他可能就是经常会嗜睡，睡要睡很久很久。但是呢，他即使睡了十二个小时，起来之后也会感觉没有得到像充电充饱之后那种精神焕发的感觉，反而可能有时候会更累。那么你冥想了之后，你可能会发现，哎，你的精气神。一开始变得好
3: 了
0: ，那么对于他的目的只是这样的话，那这个就够了。那那个可能就是他的所谓的上升通道，就是第一步，他可能先觉得我坐不住，嗯，很容易分神。第二步，他可能到了，哎，我现在不但在练习的时候我可以坐得住了，就是不被身体干扰了。我同时可能我平时在生活当中，哎，我看人的这个。态度啊，角度啊，好像也有点变化，但是好像也说不太清楚。我可能看事物更，嗯、呃，就是顺畅啦，或者是更舒服啊。嗯、然后可能再往上，我不但可以坐得住，我甚至好像有一点身体上的这个感受。比如说，我觉得我一坐，觉得啊、呃，身体非常通透，很舒服啊、呃。或者是因为每个人不一样嘛，那有些人可能身体上啊、呃，有一种说，哎，我。感觉到好像有能量在流动啊，或者是说，我觉得我头顶就是有开合啊，这种。有、嗯、
1: 段时间我觉得自己要长脚了，<笑>
0: <对>这两边
1: ，<以>这两边感觉很胀，<笑>就要往这顶长脚了
0: 。所以<笑>就是你你看嘛，就每个人就不一样，而且，嗯、呃、这个这个也是。说回来，岔开，岔开一个话题，就是也是说到，呃，以前练习的时候，你会看到一些书里面描述，哦，那个什么瑜伽师，那个修行者，他好像是有一些所谓的黑魔法，啊，什么，呃，能够水上走啊，能够什么千里眼或者干嘛，这个就跟一个从来没有接触过、听到过冥想的人，你现在跟他讲，你说，哎，我坐在那边，然后。就坐着，眼睛闭着，我能感受到我头上长角。他会觉得你是不是疯了？对对对还是你是不是神经？对,对，其实是一样的，就跟我们去看那些典籍里面的那些优比瑜伽士，他们描述那些我们不太能够体悟到的，嗯、呃，我们认知范围以外的那些描述，嗯、其实是一模一样的。所以，就是对于这个这一部分的人来说，我觉得那个就够
3: 了
0: 。嗯，你就是找到你自己受用的方法，也不用特别关心、嗯。嗯他的传承啊，或者怎么样受用，对你来说受用，这是第一要原则，你就去练就好了。那么对于另外一部分人呢，他可能是有一些灵性追求的、精神追求的。对于这部分来说，我会觉得，如果你能够你的练习它的根基啊，是能够在正知正见的这个正道上面的，那你就能走很远。回到冥想这个方法来说。它大概的一个步骤，可能也就是先会从身体层面嘛，你身体层面先有感受。比如说，有些人刚开始练习的人，第一麻是一个很普遍的感受，甚至有些人会觉得他坐在那边好像身体是会有旋转，嗯啊不稳定有旋转的感受，这些都是初级的人会有的一些感受，或者是说他会觉得哎，一坐下来老师觉得哎呀这边痒那边痒啊，就老师很想去抓。这些都是干扰的因素，因为你就是不安定，它不安定嘛。嗯、啊，等你过了身体层面的干扰之后，包括我们前面讨论的你腿麻的这个，一定要冲破它。啊，冲破这个，千万千万不用担心，你坐在那边不动，你的膝关节会受伤，千万不要有这个担心，你一定要冲破。第二个到了第二个层面，可能你就会有一些感受上的。层面从身体到感受，比如说啊、呃，你会觉得有暖流啊啊，或者觉得想要流泪啊，或者觉得背后就是从你的这个呃屁股这边呃往上好像有一股能量，热热的往上升啊，就是所有这些都是你的感受层面的一些东西啊，可能会有些人就会进入到这样子，那么可能这个其实是真实的，是你身体层面真实的一些感受。那可能在网上就是有一些人，他会有一些，嗯、呃，说啊，我看到了，呃，什么？比如说我看到了佛陀，或者是我看到了什么什么，就是那些<有>那些东西。当然，如果你是用特定的，我们就像今天我教你的那个练习方法，观想特定的，除了这些特定以外啊，你就是用一般的冥想方法，所看到这种时候的这个，<是>你其实要放掉，它是不真实的。这些特征也只是一个特征而已，它不是你的目的地，所以不要执着于它。一旦你开始执着了，完了你就你的天花板可能就在那儿了，你可能就走的地方就不那个了。嗯、所以先看到，然后放掉，先看到放掉，其实就是这样。那再往上，可能你就是会觉得，第一，我很大的感受我没有那么散乱了，而且觉得看东西，我的脑子非常清醒。嗯啊。嗯平时生活里面，你脑子就是上面有一层雾嘛？嗯，是的。啊，你去看什么，你就总觉得这个问题想不通，你只能看到事情的表面，只能看到那个人对你说了一句不好的话。嗯,嗯啊，但是你看不清后面的那个就是本质的这个东西。但是你往上了之后，你练习多了之后，你从电上怎么说，就自然而然的带到你生活状态当中，你就能带到生活里上。电下啊，你看人也变了。包括以前，我记得有一个大德说过啊，世界上就是有两类人可以一辈子都很快乐，他是一个真正快乐的人。一一类人呢，他是什么？就是从出生到他最后死亡，一辈子都非常顺顺风顺水，一辈子遇到好事好人，没有任何的逆境，没有任何的困难，他能够非常的开心啊。这样的人有吗？这是这是一类人，然后。另外一类人是什么？他的心可以让他在遇到任何事情，他看出来，在他的世界当中看出来，都是可以幻化成好事的，或者是幻化成就是可以顺利解决的一个事情。是是他是非常，我们就拿现代化来说，他是一个乐天派。遇到什么事情，他都以一种积极乐观的态度和角度去看那个事情。那么，练习冥想本身，它真的是可以帮助你。帮助你，就是说看事物那个角度啊，你会突然是一下发现角度变了，另外一个角度了。对，你看他不再是他了，看山不再是山了。是啊，看那个讨厌的人，没有那个讨厌的情绪出来，跳出来了。
1: 对,对。那那在后面呢？在后面，在后面
0: 再往上，最终走到那个，如果你有正知正见的根基的话，那你就肯定就是会要向着那个开悟去走啊。<悟>然后再到了开悟之后，比如说像我的传承里边。啊、嗯，就是我是大乘的，然后金光乘的这种的话，那我可能在网上除了要证物以外，我不是为了自己证物，我可能是为了帮助更多的人，我要让自己证物，因为我一旦我只有自己证物了，我才能去帮助别人知道证物是什么样子的，怎么样才能证物。那对我来说，可能我的那个目的是这个，为了帮助更多的人去证物，让自己可以就是既有智慧，然后。又有自卑心，所以你每个人其实你要比较清楚。第一步，先要知道你自己的那个目标在哪里，到底是只是让自己的生活可以，就是我可以静心，我可以不散乱，还是说，哎，我可以要让自己，比如说生活更容易，成为一个真正很豁达，很就是你在生活当中游刃有余处理所有事情。的人，还是说我要到开悟的人，还是说我要到呃，就是为了帮助更多的人而开悟的一个状态，它的不同的你的设定的目标嘛不一样，那你决定的，你的上升通道到哪里，决定你天花板到哪里。嗯
2: ，和王青老师聊得非常的开心啊，呃，再次感谢王青老师做客《有志青年》第一期的对谈播客。那最后的时间，我会播放一段王青老师的唱诵。
4: 红而青，不艳。